0: Hai Assalamualaikum bertemu kembali dalam Shark Confession Beli Gelap bersama saya Hakimi Asyari Terima kasih kerana sudi setia bersama Beli Gelap ini daripada episod pertama dan hari ini masuk ke episod 62 panjang perjalanan ini dan saya yakin perkongsian cerita inspirasi ini boleh dijadikan sempadan dan boleh dijadikan guideline untuk hidup kita dan mungkin menjadi satu tanda aras untuk menjadi yang lebih baik pada masa akan datang dan minggu ini saya ingin membawa ke dalam Beli Gelap ini DJ Fuzz F-U-Zak-Zak ha, Ini bukan DJ Fazura Ataupun DJ Faizul Ataupun DJ Fazwan ya? ha, yang, yang ramai yang keliru dengan nama-nama ini Dan ini yang berlaku di Bila kita buat pool di Confession Bila Kelab Ramai yang macam kata Eh DJ Fazit Fazit Fazura ke? Ha, bukan dia. Ya? <laughs> Mungkin boleh kenalkan Siapa DJ Faz ni Kepada semua pendengar short confession Bila Kelab
1: Okay, uh, Assalamualaikum semua, nama saya Dijifaz. Saya ni dalam industri dah lebih dari 20, 20 tahun. Dulu saya dalam grup ni, nama grup ni Tietar Recru. Selepas tahun 2005 tu, saya bergerak solo dan saya menjadi DJ, saya perform. Saya ada radio show dan saya perform di sana sinilah Di sekitar Malaysia dan Asia saya perform dan... Dalam lama tu saya start jadi komposer Saya buat lagu Bila saya dah buat lagu Saya buat macam-macam lagu Ada lagu hip-hop, ada lagu pop Dan saya dah telah buat banyak lagu-lagu hit lah Dan Alhamdulillah lepas tu saya buka satu syarikat rakaman Nama syarikat rakaman tu Mixology Music Dan uh, Mixology Music tu telah melahirkan ramai artis Berpuluh artis Antara yang dikenali adalah seperti Waris, uh, Mang Adam dan nama lagi lah So hari ini saya masih lagi buat syarikat rakaman Saya tak lagi perform dah Saya dah stop performing Saya dah tak DJ dah tapi saya buat syarikat baru iaitu uh, Mixology Media di mana kami buat lagu-lagu untuk usahawan dan juga kita buat marketing dan branding untuk usahawan lah jadi kita ni macam marketing agency lah sekarang so campulah syarikat akaman itu dan publishing publishing tu dipanggil Mixology Publishing di mana kita manage harta intelek untuk penulis lagu dan komposer nama saya sebenarnya, nama saya panjang nama Arab, Farzad Al-Tahir Emir haa So takkan nak nama DJ Fazwa Adi Al kan panjang kan Jadi masih kat college dulu Kawan-kawan saya panggil saya Faz Pendek kan daripada Fazua. So saya gunakan nama tu je lah, Senang DJ Faz Habis cerita
0: Okay dari te tarik kru Sampai membawa haluan muzik sendiri Ya masih lagi hip hop kan Tapi sepanjang 20 tahun ya, Dalam industri muzik lama tu kan Apa yang perkara yang mungkin DJ Faz belajar sepanjang 20 tahun dan transaksi daripada group kepada solo tu apa yang mungkin DJ Digifast belajar daripada itu
1: Okey, ada banyak benda yang saya pelajari lah dah 20 tahun ni macam-macam benda daripada cerita sedih dengan cerita sukses so ada banyak benda yang kita go through dan kalau saya nak ceritakan cerita 20 tahun memang tak habis cerita lah. tapi apa yang saya belajar ialah bila kita dalam industri muzik kita kena sentiasa jadi relevan dan sentiasa ada peningkatan dari tahun ke tahun jadi pada mulanya kita akan fokus pada diri kita sebagai artis ataupun sebagai seorang entiti, tetapi bila kita dah expand, bila kita dah makin tua kita kena belajar macam mana nak, bukan saja bantu diri kita, malah bantu orang sekeliling kita, di mana kita bantu orang jadi lebih famous, kita tolong dia, kalau kita dah biasa buat lagu hit kita kena bantu orang lain juga buat lagu hit kalau kita dah pandai dalam industri dah tahu nak buat macam mana nak mencipta pendapatan yang baik dalam industri, kita kena ajar orang lain juga buat benda yang sama, so kalau kita nak naik kita kena tolong orang naik kalau kita nak naik lagi kena, to- kena tolong ramai orang bawah tolak kita untuk naik atas juga so dia naik kita pun naik sekali macam tu tu yang saya pelajari lah bila saya dalam industri ni lah
0: Okey, DJ Fast, saya nak tanya satu soalan Saya faham bila kita berkarya kan Bermana kita menghasilkan apa yang kita suka kan Tapi kadang-kadang apa yang kita suka tu Tak kena pula dengan market terkini kan Bermana tak ada demand dengan apa yang kita suka Which is karya kita pun tidak akan ke mana-mana kan Jadi saya nak tanya DJ Fast Adakah patut kita mengorbankan apa yang kita suka Semata-mata untuk fix ya yeah, apa yang market nak pada hari ini? Hmm, apa pandangan Digifas tentang benda
1: ni Okey Hakimi Soalan tu memang sangat bagus Sebab ramai orang tanya soalan yang sama Adakah kita perlu korbankan Kita punya style Untuk jual Maknanya Kita kena sacrifice Karya kita untuk duit Sebenarnya jawapan dia Di tengah-tengah Macam ni bila saya start dalam industri muzik Saya buat lagu yang saya suka sahaja Iaitu hip-hop Hip-hop zaman dulu Maknanya hip-hop zaman 90-an Itu adalah muzik yang saya Saya membesar dengan muzik macam tu Saya dengar hip-hop macam Tupac Biggie, kan hip-hop macam tu Zaman tu Hip-hop tu relevant, Tetapi pada hari ini Hip-hop tu tak relevant lagi Sekarang orang dengar macam Benda-benda baru Seperti katalah Migos, Travis Scott Jadi itu muzik sound sekarang Yang orang suka Jadi kita boleh buat lagu yang kita suka Tapi tu certain extent Kita kena fikir Apakah sound yang kita perlu buat Supaya orang lain juga tetapi banyak orang bila dia tukar dia nak switch tu dia nak untuk jual itu adalah satu benda yang orang kata salah sebab kalau kita tak minat benda kita buat tu penghasilan muzik yang kita buat tu tak mungkin sesedap yang kita rasa sebab kita suka benda ni kita buat benda ni dia tak jadi maknanya saya suka hip hop saya buat balada dan saya pernah buat eksperimen ni dulu saya pernah ubah daripada hip hop sahaja kepada pop walaupun saya buat pop saya tetap suka lagu-lagu pop sebab saya pun membesar dengan lagu pop juga saya dengar Michael Jackson lah saya dengar boy band macam NSYNC lah Backstreet Boys saya dengar jadi saya boleh biasa saya dah biasa dengan style tu bila saya buat pop saya boleh buat style macam tu tetapi saya jarang dengan lagu balada maknanya saya kurang minat dengan lagu yang slow jadi saya cuba juga buat kebanyakan lagu balada yang saya buat tak pernah jadi hit sebabnya saya tak minat walaupun saya rasa dia boleh jual memang dia memang kalau buat lagu balada memang akan jadi carta top 5 tapi itu bukan style saya jadi saya buat dia takkan jadi saya saya hanya buat benda yang orang suka tetapi saya juga suka sebab kita tak boleh sacrifice benda tu 100% kita kena buat something yang kita suka Tetapi orang juga suka Kita mid in the middle Maknanya kita tak boleh terlalu hard Dan kita kena macam Okay dia suka sound ni Saya pun suka sound ni Saya introduce satu benda Dia pun kena suka benda yang saya bagi So kita mid in the middle Dari situ kita boleh jual Maknanya kita nak Dalam konsep penjualan tu Kita buat something yang mid in the middle lah So itu saya punya jawapan lah Pada orang yang macam Saya nak buat benda lain lah, Supaya orang suka Kalau you buat macam tu Biasanya juga akan fail Sebab you tak akan suka sound yang you buat tu
0: Pernah tak DJ Fast rasa macam Menyesal Menyesal memilih jalan Menjadi seorang artis ya Pernah tak orang cakap Apa? Ahli muzik kan Macam kan Jadi mentaliti tu Saya rasa mungkin ada, ada lagi, ya, pada uh, rakyat Malaysia, kan, memikir uh, menjadi seorang alimuzik takkan ke mana, kan. Compare tu, kita ada pekerjaan yang tetap dalam industri-industri tertentu. Pernah tak rasa penyesalan tu?
1: Sebenarnya, semua orang dalam apa industri pun, dia akan ada satu phase tu bila dia plateau. Ataupun dia fasa menurun. Dalam pekerja, dia akan rasa macam, uh, patutnya aku tak sobat benda ni. Pasal dulu saya masuk universiti belajar accounting. Selepas so, saya grad, saya decide nak buat music 100% dan banyak orang men- pertentangan lah daripada pelbagai pihak, daripada family, daripada guru-guru lecturer cakap, awak ni betul kan ni nak jadi artis ni? Awak dah ada degree ni, sayang. Tapi saya minat benda ni dan saya percaya kalau kita dalam industri music pun, kita boleh menjana pendapatan yang kalau tak lebih baik sama dengan kalau saya kerja dulu. So bila saya buat benda tu, saya kena fight sorang-sorang sebab orang lain tak support benda ni bermulanya macam alat tak boleh bagaimana jadi DJ ni. Jadi saya pada mulanya dia akan naik dulu. Dia, dia akan masa turun tu saya akan menyesal. Patutnya saya belajar dulu, saya start, saya kerja dekat office. Tetapi kalau saya switch benda tu, dia kan macam tu juga. Saya akan masuk ke kerja lain, saya naik, turun balik dan saya menyesal. Patutnya saya DJ balik. So benda tu tak akan berakhir. Setiap kali, bila kita switch, setiap kali kita akan naik, turun, bila kita turun kita menyesal, tukar balik, tukar. Sebab so, bila tak akan naik. So apa yang saya buat ialah saya teruskan je bila jatuh tu saya usahalah cari jalan cari ilmu baru untuk kembangkan karya saya kembangkan kerja saya then naik baliklah. lah masa dah naik balik tu terlupa lah nyesal tapi masa tengah jatuh tu oh ii punya ni patutnya aku memang kerja ke office lagi okay, bagus lah macam tu lah
0: ok DJ Fast saya nak tanya satu soalan saya melihat DJ Fast seorang yang matang dalam melihat satu perkara kan tapi kematangan tu datang ni daripada pengalaman sebelumnya kan jadi saya nak tanya DJ Fast jika dunia ni boleh diputarkan masa apa perkara yang mungkin Digifas nak ubah Menjadi Digifas yang
1: baik Lebih baik pada hari ini. Ok masa saya muda-muda dulu Saya masih lagi kerja macam ni Tetapi dulu kita masih muda-muda Tak banyak ilmu Daripada sekarang Jadi ada banyak time-time Yang saya buang masa Maknanya saya banyak Buang masa macam bobok benda yang macam Tak berfaedah Bila kita muda kan Kita banyak melepak Dan mungkin time-time lepak tu Saya boleh gunakan untuk Personal development saya Tapi biasalah Bila kita muda Kita have fun lah juga Tapi on second thought kalau saya muda-muda kerja macam ni je. So, tak ada, saya tak ada live juga. So, kalau saya nak kata menyesal, saya tak menyesal sangat. Tapi, kalau boleh, saya patut kurangkan sikit je saya punya membuang masa tu. Untuk melakukan benda-benda yang lebih bagus untuk future. Ha, tu lah. Tapi kalau nak kata penyesalan 100% tu, tak ada. Saya macam, saya syukur apa yang saya buat. Sampai hari ni, saya memang suka apa yang saya buat. Dan saya tak pernah rasa macam, oh... Kalau saya tahu dulu saya tak akan buat benda ni. Tak ada. Saya memang suka buat benda ni dan saya memang bersyukur saya jadi DJ hari ni dan saya walaupun saya dah berenti DJ, saya masih lagi suka buat benda ni, saya buat lagu. So, kalau nak kata menyesal tu mungkin time tengah-tengah down aje. Biasalah tu bila kita down, kita akan rasa menyesal sikit tapi dia bukan menyesal sebenarnya kita time tengah negatif kan. Jadi apa-apa pun tak bagus. So, bila dah okey balik, kita dah tak ada rasa menyesal dah. So, yalah.
0: Hmm, okey. Soalan ni memang soalan tu bilik gelap. Soalan ni antara kita berdua je Okey, saya nak tanya dengan DJ Fast. Kalau boleh reveal sikitlah berapa gaji pertama dalam industri music ni. Uh, sebenarnya ramai cakap macam jadi ahli music ni banyak ke duit kan ataupun mungkin demi mentality eh banyak guk orang ni masuk guk kan walaupun job tak ada tapi masuk guk ah jadi ada mentality sebegini. Jadi kalau boleh dia reveal kan berapa amount pendapatan yang pernah DJ Fast Dapat
1: sepanjang bergila anak muzik Okey, Hakimi itu soalan yang bagus Sebab banyak orang nak tahu Adakah kalau jadi musician ni Ada future ke tak Okey, jawapan dia yang general adalah Apa-apa career pun You jadi DJ ke You jadi account ke You jadi doktor ke You punya future Tak boleh ditentukan oleh career you You punya future ditentukan oleh Diri kita sendiri Maknanya career kita tak tentukan future kita Kita tentukan future kita Kenapa saya cakap macam tu Sebab mungkin pada mulanya Gaji orang yang kerja yang ada degree Tinggi, lebih tinggi Dan orang kerja DJ rendah Macam saya baru start dulu Saya dapat 600 bulan Duduk KL 600 Macam mana nak survive kan Tapi pada mulanya dia akan 600 lah Terlalu lama dia akan jadi normal Gaji normal Orang kerja Lama-lama you dah, dah, dah famous sikit lah Orang dah kenal you You akan gaji macam biasalah 2-3 semua Dan apabila you dah sampai level You dah macam orang kata Yang dah menang competition You famous dan you punya income Lebih daripada normal lah you akan earn macam katalah 5 figure dan sebagainya. Jadi jawapan saya ialah kenapa macam tu? DJ ni ada future ke tak dia bergantung pada orang tu kalau orang tu tak buat apa-apa usaha dan dia sama aje, jadi income dia akan samalah macam tu je lah tapi kalau dia ada usaha dan dia ada matlamat dan dia target dia buat benda tu mungkin income dia akan naik dan jadi kepada apa-apa kerjaya sekalipun kalau you kerja apa pun tapi kalau you tak tahu nak target then mungkin you tak boleh sampai lebih tinggi you akan sama je sambil bila because you tak buat usaha yang extra kan jadi bagi saya kalau kita buat jadi DJ pada mulanya memang dia akan rendah sangat tapi lepas tu dia akan naik dia akan jadi normal tapi kalau kita buat benda yang sama dia akan sama aje dan tak berkembang. Jadi kalau kita nak naik ke satu level lagi kita kena belajar ilmu pengurusan kewangan. Maknanya kita kena belajar okey macam ni kita nak naikkan pendapatan kita sebagai DJ. Mungkin kita perform, mungkin kita ada buat bisnes tepi, mungkin kita buat merchandise, mungkin kita boleh buat sekolah belajar DJ, mungkin kita macam-macam benda kita boleh pigikan. dalam pengurusan kewangan ni dipanggil multiple sources of income. Maknanya kita tak bergantung pada satu aje source of income. Kita ada macam lima kata bisnes ni. Tapi kena menengah DJ ke, jual barang DJ ke, mengajar ke Uh, apa-apalah tapi berkenaan dengan, dengan music yang kita buatlah. lah jadi uh, jawapan saya lah memang pada mulanya income you akan rendah tapi kalau you tahu nak buat apa income you akan jadi insya Allah lebih besar daripada yang normal macam itulah
0: hmm. uh, satu hari nanti mungkin tapi kita nak benda ni berlaku ya kita tak nak benda ni berlaku Mungkin industri muzik ni hancur Especially industri muzik di Malaysia Kerana orang Malaysia tidak mendengar langsung Ataupun tidak mendengar lagi lagu-lagu keluaran lokal ya? Apa inisiatif DJFAS dan apa
1: pandangan
0: DJFAS tentang perkara ini?
1: Okay, bagi saya ialah industri muzik akan sentiasa ada Tetapi banyak mana tu, itu bergantung kepada time itulah. lah Okay, pada masa dulu mungkin orang dengar lagu Malaysia saja dan sekarang ada banyak influence dari luar daripada barat, daripada timur dan ada macam-macam jenis muzik ada sekarang jadi orang ada choice dan semua dapat di hujung jari di semua platform jadi lagu Malaysia ni salah satu option yang ada kalau lagu tu cukup kuat untuk menangkap telinga market kita maknanya lagu tu jadilah kalau lagu tu tak cukup kuat untuk menangkap telinga dia orang maknanya tak edit so apa yang kita perlu buat ialah kita tak boleh gunakan strategi yang sama maknanya kalau macam ok pada kata tahun 90-an style tu orang suka tu kita tak semestinya kena buat formula yang sama untuk dapatkan tahun 2021 punya benda maknanya kita tak boleh use the same tactic lah kita kena ubah mungkin ubah dari segi apa apakah jenis artis yang diorang minat apakah jenis sound yang diorang minat dan mungkin platform mana yang diorang lebih suka dengar dan kita kena tengok kita kena cari dimanakah target market kita dan kita attack target market tu mengikut apa yang mereka perlukan macam kita nak jual barang eh kita nak jual, kata saya, saya nak jual phone eh. Lepas tu saya bagi phone ni, oh yang phone ni boleh call dengan SMS je. Padahal semua orang nak layan internet. So you kata, oh tak, phone saya ni memang, dapat dulu sampai sekarang, memang phone yang paling padu untuk call dengan SMS. Orang tak nak tu. So kita kena fikir, apakah yang kita boleh reach kat dia orang? Kita nak cari dia orang ni, kat mana, apa yang dia nak, kita fulfill that need. Maknanya macam, kalau orang tu ada masalah, macam aku ada masalah nak dengar, Uh, lagu Malaysia dekat certain platform kita kena ada kat platform tu so mungkin dia kata kita, lagu Malaysia tak ada sound ni mungkin kita kena fulfill need tu kita kena solve the problem dan kita kena solve problem tu maknanya bukannya semua orang kita selalu kalau buat lagu kita nak target semua orang tak kita kena ada certain niche target market kita target market kita kat mana dia orang tu siapa kita fulfill need dia orang tu Dan kita boleh still boleh survive walaupun dikatakan secara general kehancuran apa-apa saja industri lah kehancuran kan tak semua si dia hancur maknanya macam tak ada orang dengan lagu dah tak ada lagu Malaysia takkan lah sebab kalau kita tak buat lagu untuk radio Kita mungkin boleh buat lagu untuk Macam-macam benda kita boleh buat Kita buat lagu untuk lagu Macam kita nyanyi lagu lagu sekolah Lagu sekolah kita dulu kan Mesti ada, nak kena nyanyi lagu sekolah kan Ataupun lagu apa-apa saja Macam macam saya buat lagu produk sekarang Orang kata macam Buat apa buat lagu produk Tapi sekarang trend dia Kalau you ada brand You kena ada lagu Dan benda tu macam Bukanlah benda baru Benda yang lama Tapi it's a trend So kita fulfill benda tu Mungkin pada masa akan datang Tak ada benda tu Mungkin ada benda lain pula Kita pergi ke arah itu So bagi saya, uh, industri muzik tu kita tengok dari segi mana Mungkin orang kata tak dengar kat radio lagi Atau tak, uh, CD tak boleh jual lagi So kalau kita fokus kat CD tak boleh jual lagi Maknanya memang dah hancur Tapi kalau kita fokus, tak lah Kita tak boleh buat duit dengan menjual lagu tu Mungkin kita boleh buat duit melalui Macam kita buat lagu around the song Bukan kita jual lagu tu Kita buat lagu buat duit around the song So kita kena buat duit around the song Macam itulah So kita kena fikir pusing-pusing uh, uh, strategi kat mana Saya nak tanya benar tak DJ Digifaz rasa macam
0: compare DJ Digifaz dengan orang lain Especially dalam industri hiburan Yelah kita akan tengok orang tua Orang ni lebih bagus daripada aku Ataupun kita rasa macam hmm, Aku tak rasa orang ni bagus Aku lebih bagus daripada orang ni kan Baya, Benda tu saya rasa Berlaku pada sesiapa sahaja kan? Mungkin bukan dalam industri hiburan Mungkin berlaku pada semua industri dan dunia ni Dan seperti mana DJ Digifaz menganggap Perkara ini Adakah benda yang baik Ataupun benda yang sebenarnya Tak fikirlah kan
1: Apa pandangan DJ Digifaz? Okey, soalan tu bagus sebab soalan tu dia sebenarnya dia depend kepada kita punya self-esteem Okey, bila kita tengok memanglah sampai hari ni pun kita akan tengok bila kita tengok orang lain oh dia ni lagi bagus pada aku kalau macam saya baru start dulu saya budak baru saya akan tengok semua orang lagi bagus pada saya sebab saya baru kan bila saya rasa sampai satu level saya katalah saya menang competition saya nombor satu saya akan rasa macam oh orang negara luar tu lagi power pada saya so bila saya katalah saya jadi world champion saya akan rasa oh orang sebelum tu yang world champion lagi power pada saya so sentiasa kita akan rasa kita tak cukup bagus itu memang natural manusia punya insting tapi pendapat saya lah, kalau you rasa ada orang yang bagus daripada you it's okay sebab tak ada you tak akan boleh jadi yang paling bagus-paling bagus pun apa yang you buat ialah apa yang ada sekarang kata you live mana sekarang you compare dengan 5 tahun dulu adakah you mencapai peningkatan kalau you mencapai peningkatan itu bagus sebab 5 tahun dulu akan jealous dengan you punya situasi sekarang so kita jangan compare diri kita dengan orang lain kita compare dengan diri kita yang dulu adakah kita ni sampai tidak level kita kalau sampai kita bagus dan kita kena jealous dengan next 5 years kita nanti macam mana so kita kena compare diri kita sekarang dulu dengan Next one. So satu lagi, banyak orang dia tak happy dengan keadaan dia sekarang. Macam sayur, kadang saya kadang saya, saya masih berperforma. Saya rasa dua lagi bagus bersayur. Saya tak perlu risau pasal saya perlu risau saya. Apa yang kita risau semanya? Semanya balik perikita. Kita, kita semanya risau pasal kita. Kita tak risau pasal dia. Pasal dia sebenarnya. kita risau pasal diri kita. Jadi apa yang kita ada sekarang ni, kita kena bersyukur. Kita kena happy dulu. Kalau kita happy, apa kita sekarang? kita akan progress lagi tapi kalau kita tak happy dengan diri kita sekarang bila kita progress kita tak happy juga sebab sama je macam contohnya macam dulu gaji saya 600 kan kalau saya dapat gaji 3000 ni mesti saya happy betul tak uh, kalau dapat 3000 kali 5 kali ganda tu bila saya dapat 3000 macam eh kalau dapat 5 kali ganda depan ni 15,000 lagi best so sentiasa tak happy dengan sekarang so cari yang terbaik ialah saya fahamlah ni Banyak orang akan compare dia dengan artis lain. Chat, "Oi, dia lagi best, aku tak cukup bagus." Saya faham benda tu. Tetapi orang yang lagi berbudi kita pun ada orang lagi berbudi dia. So benda tu endless, kan? Jadi apa yang kita ada sekarang ni, kita bersyukur. Maknanya macam contohnya macam benda-benda kecil sekalipun macam katalah macam saya ni baru artis baru tak macam dia, dia power, lagu dia kat lagu, keluar kat radio 10 kali sehari. Tapi 5 tahun dulu lagu dia tak pernah kat Spotify pun. Sekarang lagu dia dekat Spotify. So you kena bersyukur yang at least you ada lagu sendiri. Daripada dulu tak ada lagu langsung. Ha, macam itulah. So bila dia sampai level masuk masuk radio 10 kali sehari you macam eh aku tak menang pun yang nombor 1 aku nombor 3 je tapi dulu you, orang nak bau you pun tak tahu you kat mana so sekarang you dah dekat, dekat radio tapi tak nombor 1 dan nombor 3 still bagus juga daripada 5 tahun dulu so kita kena bersyukur apa yang kita ada dan kita akan jadi lebih happy itulah saya punya pendapat lah
0: dalam fasa kehidupan ni kan kita akan melalui banyak stage kan progress kehidupan tu kita akan ada banyak stage antaranya perkara yang paling menyakitkan adalah rejection hmm. ini benda yang mungkin ramai berlaku pada kita kadang-kadang benda tu menyakitkan dan kadang-kadang benda tu memberi satu semangat yang luar biasa dan saya nak tanya kepada DJ Faz sendiri pernah tak alami
1: rejection dalam kehidupan? ok, dalam soalan rejection ni itu adalah benda yang natural untuk progress kalau kita tak kena reject, kita susah nak progress. Contohnya, kalau kita comfortable dengan apa kita ada, kita tak kena reject, kita akan, sini je, tak berubah. Bila kita kena reject, kita akan fikir nak buat apa, nak, nak counter rejection tu. Contohnya, pasal dulu-dulu kan, sebelum ni lah, ni cerita lama ni, tahun 2000, sebelum tahun 2007, sebelum aku saya masuk radio, bila saya hantar lagu ke radio, dia akan reject saya, dia akan cakap benda macam lagu ni tak radio friendly lah tak cukup so bila saya bagi tu saya dah puas dah buat lagu baru bagi tak dia reject bagi benda tu buat saya macam tak nak buat lagu dah kan biasalah buat-buat-buat orang tak nak buat tapi bukan salah dia jadi saya nampakkan situ apakah yang membuatkan dia orang reject ni bukan dia tak dia, dia tak suka saya dia tak kenal saya pun siapa kenapa dia reject saya sebab kita kena tahu apa yang dia orang perlukan untuk dia orang punya station jadi saya fikir macam, saya kena buat study lah apa yang buatkan dia orang nak lagu tu main kat radio dia orang so masa zaman tu dia bukan bergantung kepada uh, social media masa zaman tu dia bergantung kepada sound ke apa so saya study apa yang kat cerata orang suka saya akan buat yang lebih kurang macam tu tapi sound saya tapi yang lebih kurang macam tu dan dari situ dia start, start masuk sikit. kalau saya tak kena reject masa tu saya bagi apa je jadi bagi apa je jadi dia akan jadi sama je pelatuh maknanya apa saya buat jadi sama Jadi saya tak boleh progress lagi Lepas tu bila lama-lama tu Bila lagu saya dah banyak dicarta Dan dia jadi banyak hit Dan lama-lama tu Orang dah biasa dengar Orang tak dengar dah penat Dengan Regi Fast ni lagu ni So dia akan reject balik Biasalah tak nak lah dia nak, dia nak sound baru Adakah rejection itu boleh jatuhkan saya Pada mulanya ya Tapi Kalau benda tu saya terima sebagai Benda nak jatuhkan saya Maknanya rejection tu buat saya jatuh Saya tak akan progress lagi Jadi apa yang saya buat dalam masa tu Saya fikir macam Okay mengikut cycle composer Tak semua akan stay selama-lamanya lah dia ada cycle lah composer baru composer lama jadi otai macamitulah kan dia ada cycle dia circle dia kan so saya fikir okey next strategy is apa yang saya perlu buat untuk expand business saya so saya buat benda lain so saya tak perlu nak buat benda yang sama kalau saya tak kena reject saya akan buat benda yang sama dan lama-lama saya jadi selesa lama-lama dia slow hilang dari dada kan so bila orang reject saja saya kena gunakan tu sebagai orang kata apa dia bagi saya peluang untuk saya berfikir untuk progress Kadang-kadang benda yang kita, Bila kita kena reject tu Kita akan down Memang Mana ada orang kena reject serenok Tak ada Tapi bila kita dapat rejection tu Kita down Kita kita perlu fikir Kenapa saya dapat rejection tu Mungkin ini adalah cara Dapat satu message atau Satu message untuk saya Start fikir Apakah strategi baru Untuk saya uh, progress Kalau saya tak Saya saya tak dapat rejection ni Mungkin saya tak boleh progress So Ada banyak lagi rejection Yang hidup saya Saya kena lah Semualah Macam-macam Kalau kita tak kena reject Kita tak boleh move Tapi rejection tu memang pedih lah Macam-macam jenis kalah competition berkali-kali ok dulu saya sebelum saya buat lagu ni saya masuk competition DJ lah so pada mulanya pada first few years tu tak pernah nak menang apa kalah je kalah-kalah-kalah so because saya selalu kena reject kalau tak masuk semi-final tak lah, bukan masuk final semi-final pun tak masuk quarter final pun tak masuk maknanya teruk sangat tu saya selalu kalah saya selalu down saya rasa macam tak ke mana tapi because benda-benda macam tu lah membuat saya macam saya kena belajar benda baru saya belajar benda baru macam contohnya saya belajar macam nak program minda saya, saya belajar saya masuk kelas belajar macam nak buat mind mapping lah saya buat tu lah so bila saya buat benda tu saya dah belajar macam nak nak menang then bila saya belajar benda tu dia menolong saya untuk menang Selepas so, lepas tu saya dah menang saya datang macam nak buat menang saya menang lah. tu 2, 3, 6 kali saya menang Malaysia so because of rejection tu membuatkan saya ada drive untuk belajar benda baru supaya saya boleh dapat ilmu untuk menang so dalam hidup ni macam-macam benda yang rejection tapi rejection tu kita memang pada mulanya akan down tapi kita kena ingat rejection tu mungkin dihantar kepada kita untuk kita belajar sesuatu dan kalau kita ambil rejection sebagai benda untuk uh, jatuhkan kita punya self-esteem, kalau kita ikut je, kita akan down. Tapi kalau kita ingat rejection tu sebagai satu force untuk kita macam, ya, yeah, aku nak buat something ni. Kalau kita nak ke arah yang lain, kita kena sakit dulu, baru naik. So, rejection tu sejenis workout. Dia sakit, tapi dia boleh bawa kita pada the next level. So, kenapa saya tak ceritakan sebijik sebiji apa benda rejection yang saya go through? Because banyak sangat. Saya pun tak ingat. Tetapi saya tak nak fokus kepada little-little rejection tu. Sebab saya dah lupa. Kalau saya ingat pun, saya tak nak fikir sebagai benda yang negatif. Sebab benda tu sebenarnya dihantar kepada saya untuk saya belajar benda baru.
0: Okay, saya so nak tanya. Digifaz sendiri. Apa makna sebuah kejayaan bagi DJ5 Digifaz? Kerana berbeza orang berbeza pandangannya. Berbeza perspektifnya. Ada guest yang mengatakan kejayaan tu datang daripada duit yang banyak. Daripada lagu yang popular. Daripada pangkat yang kita ada. Kan adakah... Perkara sebegini yang menjadikan makna sebuah kejayaan bagi seorang DJ FAS
1: Okay, pada mulanya pada masa, masa saya mula-mula jadi DJ dulu kejayaan bagi saya ialah duit kepuk-kepuk, kan? rumah besar, kereta besar dan segala-galanya lah kan, benda-benda materialistik tetapi uh, kalau kita tengok dari sudut tu je dia akan ada satu limit je sebab bila you dah dapat benda tu, what's next kan so kalau kita nak jadi artis ke apa ke kalau kita nak maju dalam hidup kita kita kena ada satu benda dipanggil big why. Big why ni macam kita macam okey kita nak berjaya kenapa? Mungkin saya nak ada rumah besar, kereta besar, duit banyak, bantu mak bapak kita hantar parents kita pergi Mekah, macam-macam. Semua ni kan tu big why kita kan. Itu adalah kejayaan kan. Tapi kalau kita nak next level lagi kejayaan yang membuatkan kita happy juga ialah dipanggil satu benda dipanggil grand why di mana apa yang kita boleh buat dengan duit kita bukan untuk kita je, malah orang sekalian kita. Kalau kita buat benda ni supaya kita boleh banyak duit untuk bukan untuk kita je untuk orang sekeliling kita itu lagi best rasa dia maknanya macam not only you provide untuk diri you you provide untuk orang sekeliling maknanya you boleh buat zakat lagi banyak you boleh tolong orang miskin you boleh bantu orang yang membeli pertolongan sekeliling you dan bila you boleh buat banyak benda tu you rasa macam tak perlu nak risau aku nak kena bayar bil tak bila you buat benda ni dan you dapat duit macam tu you boleh tolong orang itu adalah niat yang lebih best so dia lebih cepat masuk so kejayaan bagi saya lah ha, lagi banyak orang yang saya boleh bantulah maknanya yang saya pilih lah yang saya nak bantu saya boleh bantu lagi banyak saya buat lagi berjaya lah saya macam kalau nak kan nak kirakan berapa kereta kita boleh beli pun kalau kita nak beli banyak kereta pun kita dua tangan ni nak, mana macam nak buat dua kereta sekali tak boleh satu kereta satu kan so pakai satu kereta cekuat lah bagi saya satu kereta tu saya suka kereta tu ok lah kan? kalau ada duit lebih sikit berilah, besar sikit so kalau, ada, kalau mampu beli tak mampu tak apa kalau rumah tu selesai, okaylah kan rumah tu cantik sikit, okay. So bagi saya apa yang saya boleh buat dengan community tu lebih best tu kejayaan untuk saya. That's why saya tak saya selalu cakap ke hati saya macam bila orang social media tak payah tunjuk-tunjuk semua sebab orang tahu orang you, you famous orang tahu you you artist yang famous. So of course you berjaya. So you don't have to show people know you berjaya juga. Jadi baik you buat benda yang extra. You tengok apa orang or asal uh, killing you, mania you be bantu, you bantu. Pada time sekarang ni ramai orang tak ada nak ma- tak ada makan, white flag. So tolong mana yang bantu you bagi bagi bagi. So benda tu boleh bukan saja dia kejayaan untuk you, tapi dia kejayaan kita punya uh, spiritual kejayaan. You akan rasa tenang sangat bila you buat benda ni untuk another cause, you akan rasa lagi happy daripada beli barang saja. Sebab so, at some point, bila you dah cukup beli barang apa you nak, you dah siap apa lagi nak beli. So benda tak puaslah, tak habis-habis puas. So buat benda ni lagi puas. Tulah, tulah saya punya pendapat tentang kejayaan.
0: Sebelumnya saya nak tamatkan bilik gelap ni. Saya semainnya nak beri peluang untuk DJ Faz mengarchivekan satu perkara yang paling bermakna dalam kehidupan DJ Faz. Kali ini adalah satu penamat bagi setiap penghujung interview saya. Okay, uh, saya nak tanya, jika hari ini kita bercakap pasal hari ini jika hari ini adalah hari terakhir Rijifaz hidup di dunia ini dengan siapa di
1: Rijifaz ingin berterima
0: kasih dan kenapa
1: oh uh, soalan tu macam pelik sekejap-sekejap eh. saya kalau saya hari ini saya last day eh. saya nak terima kasih kepada mak bapak saya kerana layihkan saya because saya dapat rasa dunia ni macam mana saya dapat rasa all the nikmat-nikmat Saya dapat jadi DJ Saya saya nak bersyukur Saya dapat kepada orang-orang yang ajar saya Guru-guru saya Semua-semua yang bagi saya ilmu Semua orang yang yang hadir dalam hidup saya Dan bagi saya sejenis pelajaran Because kalau orang tak bagi saya pelajaran ni Mungkin saya tak boleh bercakap macam ni Mungkin saya tak boleh mengeja dan mengira So cikgu-cikgu macam ni Walaupun dia kata kecil Tapi benda ni yang mantu kita hari ni Ataupun Saya nak terima kasih kepada family saya Dan saya nak terima kasih kepada Hakimi juga Sebab you interview saya Dan saya dapat berpeluang Share apa yang saya rasa Kepada podcast ni Sebab kadang-kadang Kita selalu nak cerita strategi kita Nak buat apa Tapi kadang kita nak cerita Benda-benda yang macam Benda yang saya, tak, saya takkan cerita kat orang Macam ni lah ha, So saya nak terima kasih kepada you juga Sebab you interview saya Saya boleh cerita kat orang Kenapa kita ada kena ada Grand Y Kenapa kita kena berjaya Sebab kita kena berjaya Supaya kita boleh bantu orang lain juga berjaya Kalau kita berjaya seseorang Tak best Dia kena ramai. ramai-ramai berjaya Lagi bad Rasa dia tenang sikit Ah, ha, tu lah So saya nak terima kasih kepada Parents Mereka bapak And saya kena bersyukur lah Kepada Allah lah Sebab Saya dapat hidup kan Sampai hari ni dah umur 44 Masih sihat Tak dapat penyakit kan Macam okey kan Ah, ha, So sebenarnya saya bersyukur lah dapat hidup lah sampai ha, hari ni terima
0: kasih DJFast kerana sudi menceritakan perkara-perkara yang ya memberi inspirasi kepada semua dan saya yakin cerita ini juga di-archivekan dalam short convention berkelab ini menjadi pedoman untuk sesiapa saja yang mendengar di luar sana mungkin anak cucu kita ataupun sesiapa-siapa kepada generasi yang akan datang ini mengenali DJ DJFast yang lebih dalam dan ini adalah peluang ini adalah platform untuk semua Tidak kira selabiti, personaliti atau siapa saja untuk menceritakan cerita mereka, pengalaman mereka yang mungkin boleh jadikan pedoman dan sempadan untuk kehidupan yang mendatang. Teruskan berinspirasi bersama short confession, pilih gelap.